0: Podcast Network Asia Di zaman sekarang, perang tidak lagi soal angkat senjata Tapi juga soal menghancurkan ekonomi negara musuh Halo semuanya, nama saya Michael Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan membahas soal perang Rusia dan Ukraina Kita semua pasti sedang mengamati perkembangan perang ini yang saya bahas bukan dari sisi perangnya, tapi dari sisi ekonomi. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Rusia sedang membangun ekonomi negaranya untuk bertahan dari sanksi ekonomi yang bisa dikenakan oleh pemerintah barat. Setidaknya ada 640 miliar dolar cadangan uang yang dimiliki Rusia dalam bentuk surat hutang negara asing, uang tunai, dan emas. Strategi ini seringkali dikenal sebagai benteng ekonomi Rusia atau Fortress Ekonomi. Namun, apakah Rusia bisa bertahan dari gempuran sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan para sekutunya? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Situasi perang Rusia dan Ukraina bergerak sangat cepat. Dalam waktu beberapa hari, tentara Rusia sudah masuk ke dalam ibu kota Ukraina. Warga sipil menjadi korban hingga ada yang meninggal. Keputusan yang diambil Rusia lalu membuat Amerika Serikat dan para sekutunya menjatuhkan beberapa sanksi ekonomi kepada Rusia dan juga bisnis dari lingkaran terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Sanksi ekonomi yang diambil bisa berbagai bentuk. mulai dari sanksi ekonomi kepada Bank Rusia, akses ke teknologi terbaru, dan sebagainya. Namun semua hal ini sudah diantisipasi oleh Rusia. Pada tahun 2014, saat Rusia pertama kali menyerang Ukraina, ekonomi Rusia mengalami tekanan berat, dampak dari sanksi ekonomi yang dikenakan oleh Amerika Serikat dan para sekutunya. Hal ini membuat Putin sangat kesal dan berusaha untuk mencegah hal yang sama terulang kembali. Mungkin sebelum kita bicara lebih jauh, kita harus pahami dulu soal sanksi ekonomi. Menariknya, sanksi ekonomi sangat efektif apabila sanksi itu hanya gertakan semata. Karena ketika misalnya Amerika Serikat dan para sekutunya memberikan sanksi ekonomi, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi mereka. Contohnya begini, ketika Rusia diberikan sanksi ekonomi, tentunya Rusia juga bisa memberikan sanksi ekonomi yang sama kepada Amerika Serikat dan para sekutunya. aksi balas-membalas tentunya akan merugikan semua pihak. Bukan hanya pihak yang dikenakan sanksi, tapi juga pihak yang memberikan sanksi karena kita semua tergabung dalam ekonomi global. Skenario idealnya adalah sanksi ekonomi hanya gertakan saja dan berharap pihak yang dikenakan sanksi mengurungkan niatnya. Namun tentu saja, hidup tidak selamanya ideal. Mungkin setelah menimbang untung dan rugi, Putin lalu memutuskan untuk tetap menyerang Ukraina. Jadi, sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan para sekutunya bertujuan untuk menghukum keputusan yang diambil oleh Rusia dan berharap agar Putin mengubah pemikirannya. Salah satu sanksi ekonominya ditujukan kepada bank besar di Rusia. Sebagai gambaran, empat bank BUMN terbesar di Rusia memiliki total 55% aset negara tersebut. Empat bank ini ibaratnya memiliki setengah uang yang ada di Rusia. Jadi, tekanan ekonomi yang diberikan pada bank ini akan berdampak signifikan. Para bank tersebut lalu dikenakan sanksi seperti pemblokiran atau pembekuan aset. Ditambah lagi, Amerika Serikat memberikan sanksi tambahan kepada Bank Sentral Rusia dan berbagai sumber kekayaannya. Jadi, Amerika Serikat memblokir semua transaksi warga Amerika yang berhubungan dengan Bank Sentral Rusia, Kementerian Keuangan Rusia, dan sebagainya. Hal ini tentunya bisa mendorong inflasi yang tinggi di Rusia. Dampak pemblokiran ini ternyata sangat berbahaya, karena ibaratnya pemerintah Rusia dimasukkan ke dalam daftar yang sama seperti mafia kartel, terorisme, dan sebagainya. Ketika Amerika Serikat menaruh kamu di dalam daftar tersebut, ibaratnya hampir tidak ada negara di dunia mau berbisnis dengan kamu karena mereka takut akan diberikan sanksi ekonomi yang sama oleh Amerika Serikat. Sebagai gambaran, mayoritas bank di seluruh dunia menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat dalam bertransaksi. Jadi ketika ada bank di negara lain berbisnis dengan bank Rusia menggunakan dolar Amerika, maka bank tersebut melanggar sanksi ekonomi dan akan menerima akibat yang fatal. Dampak dari sanksi ekonomi negara barat mulai terasa. Nilai mata uang Rusia telah turun secara signifikan dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Selain itu, pasar saham Rusia telah tutup selama dua hari berturut-turut dan kemungkinan akan berlanjut. Tapi Rusia sudah memprediksi hal ini. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah membangun benteng ekonomi untuk bertahan dalam kondisi yang dialaminya saat ini. Pertama, menyiapkan cadangan uang dalam berbagai mata uang asing yang bisa diambil kapan saja dia mau. Tentunya bukan di negara sekutu Amerika Serikat. Total cadangan uang yang dimiliki setidaknya ada 640 miliar dolar dalam bentuk surat hutang negara asing, uang tunai, dan emas. Namun tentu saja, jumlah itu tidak cukup. Kedua, Rusia telah bekerja sama dengan China untuk menghadapi sanksi ekonomi yang dikarenakan kepada bank besar di Rusia. Saat beberapa bank besar Rusia diputus aksesnya ke SWIFT, jaringan pesan yang menghubungkan uang di dunia, maka bank besar Rusia itu ibaratnya dikucilkan dari perdagangan global. Sebagai gambaran, bank besar di dunia menggunakan jaringan SWIFT untuk berbicara satu sama lain saat mentransfer uang ke negara lain. Nah, mungkin alternatif yang akan digunakan oleh Rusia adalah jaringan sistem keuangan yang dimiliki oleh China. Ketiga, Rusia mengurangi ketergantungan pada investasi asing. Sederhananya, Putin mulai berpikir untuk mengurangi hutang. Jika di zaman dulu banyak perusahaan Rusia meminjam uang dari negara barat, dalam waktu 8 tahun terakhir, jumlah tersebut sudah berkurang secara signifikan. Tapi bagaimana caranya untuk memenuhi semua kebutuhan warga Rusia tanpa hutang? Inilah yang membawa kita pada poin terakhir, yaitu ekspor minyak bumi. Ini adalah kartu kemenangan Rusia. Putin berpikir kalau penjualan minyak ke pasar dunia akan menutup semua kekurangan tersebut. Sebagai gambaran, Rusia mampu menghasilkan 4 juta barel minyak sehari. Bayangkan jika harga minyak seperti sekarang yang sedang membumbung tinggi, tentu saja Rusia akan mendapatkan banyak uang setiap harinya. Sebagai gambaran, hampir semua transaksi minyak dunia menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat atau euro. Inilah yang membuat Rusia masih punya akses terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Mungkin saja Amerika Serikat dan para sekutunya bisa memblokir Rusia untuk menjual minyak bumi kepada pasar global. Namun, hal ini punya dampak yang signifikan bagi seluruh negara di dunia. Selain minyak, Rusia juga merupakan eksportir gas alam. Sebagai gambaran, Eropa memiliki ketergantungan yang tinggi pada Rusia. 40% gas alam dan 25% minyak bumi mereka berasal dari Rusia. Tidak berhenti sampai di sana, ada komoditas lain yang sangat krusial bagi pasar global. Ekspor logam Rusia menyumbang 43% dari total pasokan global. Nah, logam yang dimaksud itu seperti nikel, aluminium, hingga tembaga. Semua jenis logam ini sangat penting bagi pasokan global. Pertanyaannya sekarang seperti ini, apakah semua pertahanan ekonomi yang dibuat oleh Rusia bisa berhasil? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, perang tidak lagi soal angkat senjata. Jika di zaman dulu, perang dimenangkan oleh negara dan kemampuan militer tertinggi, namun sekarang perang tidak lagi dilakukan secara fisik, tapi secara ekonomi. Pemblokiran dan pembekuan aset menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan ekonomi sebuah negara. Kedua, jangan terlalu bergantung dengan negara lain. Ini memang dilematis. Di satu sisi, kita bagian dari perdagangan dunia. Tapi di sisi lain, sebuah negara harus bisa mandiri dan mengurangi ketergantungannya pada negara asing. Bayangkan apabila nasib sebuah negara ditentukan oleh negara lain. Tentunya akan sangat sulit bagi negara tersebut untuk bertumbuh, kan? Ketiga, sanksi ekonomi merupakan pedang bermata dua. Walaupun Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi agar Rusia berhenti menyerang Ukraina, namun di sisi lain, sanksi tersebut bisa memiliki efek domino yang mengganggu perdagangan global. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.